0: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nos pensées, aujourd'hui, sont toutes pour le peuple ukrainien. Penser une civilisation par les biais des catégories qui lui sont propres, c'est comme écouter une émission à la radio avec beaucoup d'interférences. Ce qui dérange l'écoute des voix du passé, ce sont nos propres catégories, qui se superposent aux anciennes. Cela est vrai déjà pour le droit romain, un système de pensée devant être compris dans le cadre de la société antique qu'il a engendré, mais qui court toujours le risque d'être relu à la haune du droit contemporain. Ce qui vaut pour le droit vaut à plus forte raison pour l'économie. Comment penser la production, l'échange, la consommation des biens et des services dans le monde romain, si une théorie économique leur faisait défaut. N'est-il pas vrai que la science économique ne se développe qu'à partir du XVIIe siècle Comment donner du sens à des faits du point de vue des anciens s'ils n'en avaient pas un Faire les tri entre ce qui appartient au passé ce qui relève des cadres mentaux modernes est épuisant un objectif insaisissable, au même degré que si quelqu'un voulait s'auto-analyser. Ce sera ni plus ni moins que qui voudrait empoigner des lots, disait Montaigne. Mais nous n'y renonçons pas. Faire de l'histoire est un exercice constant d'inadéquation à son objet. Et c'est justement dans cette marge de décalage que l'histoire prend vie et se justifie. Mais est-il vrai que les anciens n'ont pas développé un discours sur l'économie Oui et non. D'effet, l'Antiquité classique, en plus de nous donner des œuvres de poètes, d'orateurs, d'historiens, Cicéron, Ovide, Tacite, nous a également laissé de nombreux traités d'économie, notamment grec. L'économique de Xénophon, traduit en latin par Cicéron lui-même, un traité du même titre attribué à Aristote, mais probablement rédigé par son élève Théophraste et par d'autres imitateurs, un livre du néo-pythagoricien Callicratidas sur le bonheur de l'Oikos, un de l'épicurien Philodème de Gadara, dont la bibliothèque a été à la fois ensevelie et protégée par l'éruption du Vésuve qui a couvert Hercolanum. Un autre ouvrage encore de Dion de Pruse, relaté en partie par Stobé, pour ne citer que les principaux écrits, auxquels il faut ajouter de nombreux passages pertinents inclus dans des traités plus vastes, comme par exemple chez Platon, notamment dans les lois ou dans les livres politiques d'Aristote. Mais la lecture de ces œuvres provoque un sentiment d'étrangeté. Dans les écrits économiques de l'Antiquité, il y a très peu de passages dans lesquels on peut trouver des anticipations de la science économique moderne. Très peu, mais il y en a. Nous y reviendrons. Pour le reste, un observateur superficiel pourrait classer leur contenu comme des moralisations génériques, quelque peu creuses, sur la richesse et les relations familiales. Mais c'est justement cela, l'intérêt de l'histoire, l'avantage de son adéquation, de ne pas trouver lors de nos explorations ce que nous connaissons déjà, mais un point de vue un peu décalé qui nous apprend quelque chose d'inattendu. En réalité, il s'agit d'une pensée originale et surtout très utile pour replacer le discours juridique romain dans son milieu d'origine. Pour s'en rendre compte, il faut d'abord établir de quoi ces anciens savants, dont les noms sont évoqués ici, voulaient vraiment traiter. En d'autres termes, essayons de définir le champ théorique de l'économie antique, l'oikonomike. Arrêtons-nous sur le terme. Oikonomia vient de oikos, maison, et de neimein, répartir, bien gérer. Ce mot se rencontre dans divers contextes, un peu comme notre terme d'économie, qui se prête à de nombreuses métaphores. Ne parle-t-on pas, par exemple, d'économie du discours, pour définir son ordre Par rapport à ce sens large du terme « oikonomia », tous ces écrits que je viens d'évoquer l'utilisent en un sens plus précis et restreint. Parlant d'oikonomike, un adjectif qui sous-entend le substantif techne ou episteme, donc art, savoir, technique. Et donc, justement parce qu'il y a un substantif sous-entendu qui euh, fait référence à un savoir, il ne s'agit pas, l'économique, d'une description des faits économiques. Donc nous n'allons pas parler des faits économiques, mais nous allons parler d'une réflexion sur l'économie. C'est un point crucial. Mais quel type de pensée, de quel type de pensée s'agit-il? L'oeconomique était considéré dans l'Antiquité, à partir de Xénophon et d'Aristote, donc à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, comme faisant partie des disciplines philosophiques, en particulier de l'éthique. Pour en savoir plus, profitons. Euh, le texte, d'une définition euh, de Cicéron, euh, qui est à la fois l'héritier et l'interprète de cette pensée grecque euh, dans le, le cadre latin. Il nous dit, quant au patrimoine familial, il faut le chercher par des moyens éloignés des toute bassesse, le conserver par sa vigilance et sa parcimonie, l'augmenter par les mêmes moyens. L'art économique est donc l'art de gérer sagement une maison de la part du maître. L'adverbe « sagement » est crucial. L'administration du patrimoine est indissociable de son but, l'agir vertueux, le bien-vivre. Donc, On pourrait traduire « l'économique par « le bon usage de la richesse ». À l'aide de cette définition, essayons de mieux appréhender les enjeux de ces savoirs et d'en mesurer les points de contact et d'écart par rapport à la théorie économique moderne. Le patrimoine familial, la maison, c'est le périmètre de l'économique antique. Et donc, je vous propose de l'appeler l'économique. c'est un nom un, un peu étrange, mais ça maintient euh, euh, notre oreille éveillée à la différence. Un premier point de décalage par rapport à notre propre conception est donc que cet art ne s'occupe pas ou très sporadiquement de la gestion des recettes et des dépenses de la cité, nous dirions de l'État. L'exemple le plus important dans cette perspective publique, c'est un ouvrage de xénophon, Les revenus. Alors, face à cette limitation, devons-nous réagir avec frustration, avec un Haussement d'épaule, comme si la notion d'économie domestique appartenait en réalité trop modeste et presque misérable pour nous intéresser. Non, car elle mobilise des catégories. Elle mobilise des catégories très puissantes en dépit des valeurs parfois modestes en jeu. Notamment, le patrimoine familial est pensé par les anciens comme une communauté donc comme en tout organique, presque une entreprise, si j'ose dire. La communauté familiale est composée à la fois des personnes et des choses. Sous les contrôles d'un maître. Tant qu'on parle de choses, la maison, les denrées, euh, les outils de travail, y compris les animaux, cela ne nous pose pas de questions euh, Parler des personnes en tant qu'élément d'un patrimoine, en revanche, peut nous surprendre au XXIe siècle. Mais peut-être pas tant que cela, puisque nous parlons aussi de ressources humaines. L'économie antique est donc en partie, en grande partie, l'art d'organiser le travail d'autrui, ou, si l'on préfère, l'art de commander, l'art d'exercer le pouvoir avec pour horizon son foyer. Notamment, les préceptes sur les traitements que les maîtres doivent réserver aux esclaves, nous en voyons ici quelques-uns en action, sont développés dans ce type de traité. Ces préceptes sont d'ailleurs d'une remarquable modération qui ne répond pas tant, il faut l'admettre, à des préoccupations humanitaires mais qui est plutôt fonctionnel à la productivité, à la sérénité des relations au sein du foyer. Surtout, l'économique antique est un lieu important pour l'élaboration des relations entre époux. Ce n'est pas un hasard si, lorsque Étienne de la Boétie, en 1571, traduit l'économique de Xénophon, donc vous avez vu Cicéron la traduire en latin. Et la Boétie l'a traduit en français, donc c'est un fil ininterrompu interrompu de présence de cette pensée dans notre propre pensée. Et donc euh, c'est là euh, un, un des, des axes euh, que nous allons suivre. Euh, donc quand il a, il a traduit l'économique de Xénophon, il l'accompagne de la traduction des préceptes de mariage. Parce que la façon dont les époux se comportent l'un envers l'autre fait tout à fait partie de, de l'économique. Alors, Je n'insisterai pas sur cet aspect, mais ce sont certainement des pages dans lesquelles, malgré la claire distinction des rôles, émerge le sens du partage, de la communion de vie entre époux et l'importance des femmes dans la gestion du patrimoine familial. Du fait que la pensée antique se focalise sur le patrimoine familial, découle un deuxième point de discordance par rapport à la théorie économique moderne. La théorie moderne analyse et systématise certaines conduites collectives régulières relatives à la production la plus efficace et les échanges les plus avantageux, afin d'indiquer les meilleurs moyens d'aboutir à la prospérité dans un cadre social déterminé. Vous savez de quoi je parle il s'agit d'une science qui se base sur des faits généraux et sur une imposante modélisation mathématique et qui est considérée comme une science expérimentale. Elle s'articule à macroéconomie, microéconomie, la macroéconomie s'intéresse à des agrégats euh, sur grande échelle, épargne, investissement, consommation, croissance, euh, tandis que la microéconomie s'intéresse plutôt au comportement de, des agents, euh, l'individu, euh, les ménages, l'entreprise. Et surtout, elle s'intéresse aux interactions entre les agents. Et dans ce cadre, donc, une différence fondamentale est que l'économie quantique s'intéresse au comportement de chaque individu dans la gestion de son patrimoine, donc l'horizon de, de l'économie moderne. Et en revanche, celui de la société euh, dans son entièreté, à la limite, le monde entier. Donc, euh, aujourd'hui, on étudie les interactions entre les agents tandis que les anciens concentraient leur regard sur chaque agent et sur son action à l'intérieur de son foyer. On peut donc opposer la singularisation antique à l'interdépendance moderne. Plus précisément, encore si l'horizon des modernes est le marché et ses échanges, pour les anciens, c'est la famille vue comme système de relations. Poursuivons notre examen en quête du contenu de l'économie antique. Les définitions de Cicérone parle de moyens pour conserver et augmenter les patrimoines familiales. De quels moyens parle-t-il Selon les anciens, Aristote euh, les a définis de façon très développée, la gestion du patrimoine est généralement articulée en quatre domaines distincts qui correspondent à quatre capacités, elles aussi distinctes, possédées par l'expert dans cet art. L'acquisition, c'tésis. La conservation, fulaké. L'aménagement, ordonné. C'est la cosmétique. L'utilisation, la crésis des biens. Et justement, Aristote, à propos de, de l'acquisition en conservation, et notamment de la conservation, il, il nous dit euh, « c'est nécessaire de conserver les, les biens ». Parce que sans la conservation, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas plus d'intérêt à acquérir qu'à utiliser un crible avec lequel on puiserait de l'eau. Donc, acquisition, conservation, rangement, utilisation. Chacune de ces étapes donne lieu à un ensemble d'instructions. Comment la femme doit répartir les revenus et régler les dépenses par mois et par an Comment traiter les esclaves Comment disposer les objets dans la maison de manière à les retrouver Comment choisir une gouvernante et lui inculquer la loyauté et la justice Comment obliger son mari et ses enfants par la pratique quotidienne des vertus et comment préserver sa propre beauté naturelle en s'acquittant gaiement de ses nombreuses tâches des instructions similaires s'appliquent au mari ou presque, on ne parle pas de sa beauté. Il choisit personnellement et forme les entendants en leur enseignant la justice. Il développe son aptitude à diriger les hommes, en particulier ses esclaves. Il est un expert dans tous les aspects de l'art agricole et ainsi de suite. Concentrons-nous sur la phase de l'acquisition. Les anciens l'appelaient la crématistique. Le terme crématistique vient du mot pas crémata, les biens. Pour simplifier, minimisons les différences d'opinion entre les différentes écoles, suivons Aristote, dans les politiques, il présente deux manières fondamentalement distinctes d'acquérir des biens. L'une conforme à la nature, l'autre qui ne l'est pas. Donc deux formes d'acquisition, de crématistique. L'une naturelle, l'autre qui ne l'est pas. Euh, Aristote, euh, vous pouvez lire avec moi, euh, nous présente cette différence. Voici donc approximativement le nombre des genres de vie, ceux du moins euh, où les hommes ont une activité directement productrice et sans échange ni commerce, se procurent leur nourriture, vie des nomades, d'agriculteurs, de pillards, de pêcheurs, chasseurs. Alors, il faut comprendre que, étant strictement lié à la consommation, dans la pensée d'Aristote, tous les besoins, et, 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 étant strictement liés à la consommation, donc aux besoins primaires, cette forme d'acquisition était limitée. Donc, sa caractéristique est que cette forme naturelle D'acquisition était limitée. Elle ne produit pas d'accumulation, pas de capitalisation. Mais d'ailleurs, elle n'arrive pas vraiment à satisfaire tous les besoins non plus, qui sont variés. On utilise donc le petit surplus des produits agricoles ou d'élevage pour se procurer ce qui fait défaut, d'abord par les trocs. L'échange, au début, n'est donc qu'une forme complémentaire et secondaire de l'agriculture ou de l'élevage, indispensable puisque l'autosuffisance est difficile à maintenir. Mais, au fil du temps, elle se développe largement au-delà de ses limites grâce à l'utilisation de l'argent. Alors, c'est le moment de l'éclosion de la croissance et de la richesse, une mauvaise richesse, dit Aristote, dans un passage célèbre qui vaut la peine d'être rappelé ici. D'abord, dit Aristote, des objets utiles s'échangent contre d'autres objets utiles, mais rien de plus. Par exemple, on donne ou l'on reçoit du vin en échange de blé, et ainsi pour chacun des autres produits similaires. Ce genre de change n'est pas contraire à la nature, n'est pas non plus une forme d'art d'acquisition de, créma de crématistique. Puisque il ne servait qu'à compléter l'autarcie naturelle. Donc c'était un complément de la production naturelle. Et pour, pourtant, c'est de ce type d'échange complémentaire qui est sorti logiquement la crématistique au sens strict. Puisque quand l'aide étrangère devint plus importante par l'importation de ces dons manqués et l'exportation de ce qu'on avait en surplus, l'usage de la monnaie s'introduisit comme une nécessité. L'usage de la monnaie. Donc, nous assistons dans le récit d'Aristote à la naissance de la monnaie. Il est difficile, en effet, de transporter tous les produits dont on a naturellement besoin, aussi les hommes se sont mis d'accord pour leurs échanges de donner et de recevoir réciproquement une matière qui, utile par elle-même, fut facile à manier pour les besoins de la vie courante, comme le fer, l'argent et toute autre matière semblable, dont la valeur fut définie d'abord uniquement par la dimension et les poids, enfin par la position de l'empreinte. Une fois la monnaie inventée, par suite des nécessités de l'échange, Apparut l'autre forme de l'acquisition. Donc, donc, il y a des étapes. D'abord, la production autarchique par la terre, après des petits échanges par le biais du troc complémentaires, après l'introduction de la monnaie comme pour faciliter les échanges, mais enfin, la monnaie donne naissance à la forme plus poussé d'acquisition le commerce de détail pratiqué d'abord peut-être d'une manière fort simple et ensuite grâce à l'expérience avec une technique déjà plus poussée qui rechercha les sources et les modes d'échange en vue de faire les plus gros profits de la monnaie le commerce voilà c'est la conclusion d'Aristote pourquoi l'art de l'acquisition semble avoir précisément pour objet la monnaie et sa fonction paraît être d'aviser au moyen de se procurer de l'argent en abondance Cette abondance d'argent est le but de l'art d'acquisition et du commerce de détail. Donc, euh, vous voyez, euh, il y a pas seulement une sorte de généalogie de l'économie et du commerce en particulier, mais il y a aussi l'explication de la raison pour laquelle le commerce a comme but non pas la satisfaction de ses besoins primaires, mais a comme but l'accumulation de l'argent. C'est donc un passage crucial qui attirait l'attention universelle Karl Marx l'a commenté avec non moins d'enthousiasme que les juristes romains. Selon Aristote, le troc entre deux communautés crée la nécessité d'assigner un marchandise spécifique la fonction de la monnaie. Et Ensuite, ça conduit au commerce. Mais Aristote va plus loin parce que il nous explique aussi quelles sont les, les activités, disons, l'articulation de ce type d'accumulation. Quant à la richesse qui produit l'échange, la branche la plus importante en est le commerce, qui se partage en trois parties. Commerce par eau, commerce par terre et vente en boutique. Elles diffèrent entre elles en ce que les unes procurent plus de sécurité. Les autres, plus de bénéfices. Vient en second lieu le prêt à intérêt, enfin les salaires de travail qui peuvent s'appliquer à des professionnels de l'artisanat ou bien à des travaux purement corporels des manœuvres. Je pense que c'est intéressant ce type d'anatomie. Nous sommes en face à une réflexion qui à la fois nous paraît un peu étonnante, quelque part simpliste, mais en même temps on, on se rend compte de sa puissance et des archétypes qu'elle décèle et elle nous permet de nous analyser nous-mêmes et certains cadres mentaux qui nous avons, dont nous sommes les héritiers. Les activités donc sont classées par Aristote sur la base de deux critères. Celles qui sont honorables parce que liées à la terre. Vous voyez que c'est la terre toujours le point de départ, et celles qui le sont moins parce que liées à l'argent. donc terre, argent. Les points essentiels est que, selon Aristote, les types d'acquisition liés à l'argent dépassent les limites intrinsèques de l'économie de subsistance, c'est lié à la terre et à ses fruits, et qu'elle ouvre les portes à l'accumulation sa limite, la croissance ruineuse. Et nous retrouvons cette classification avec peu de différence à Rome. Mais ici, dans les, les traités sur les devoirs de Cicéron, nous avons une sorte vraiment radiographie euh, des activités euh, économiques romaines, mais avec un classement, un classement, encore une fois, moral. Est-ce qu'on peut classer? Euh, le, le travail et les activités économiques moralement. Alors, Vous voyez quelle est la différence entre notre pensée propre euh, de calcul et, et la pensée euh, antique. Nous sommes assez renseignés, dit Cicéron, sur les occupations et les façons de s'enrichir qu'on peut considérer comme libérales et celles qui sont avilissantes. On condamne en premier lieu celles qui exposent à se rendre odieux à ses semblables, comme c'est le cas pour les percepteurs d'impôts et les usuriers. Ne sont pas libéraux et ont quelque chose de dégradant les métiers dans lesquels on s'est fait payer, non son talent, mais sa peine, parce qu'alors le salaire est la consécration d'une servitude. Ce sont des phrases parfois glaçantes et agaçantes doivent être également réputés villes les trafics des détaillants qui achètent pour revendre aussitôt. Ils ne peuvent donner de profit sans beaucoup de tromperie et rien n'est plus bas que la fausseté. Tous les artisans exercent aussi un métier sans dignité. Il ne peut y avoir dans un atelier rien qui convienne à un homme né libre. Très peu estimables sont les professions qui servent nos plaisirs. Comme celle des ingresseurs de poissons, des bouchers, cuisiniers, charcutiers, pêcheurs, ainsi qu'il est dit dans un verse de Terence. On peut leur ajouter les parfumeurs, les danseurs, les mimes. Les arts sont dont euh, l'exercice exige plus de savoir et dont l'utilité est grande, tels que la médecine, l'architecture, l'enseignement, n'ont rien à que d'honorable pour ceux dont le rang social s'en accommode. Quant au commerce, il faut distinguer. Le petit commerce doit être réputé avilissant, il l'a déjà dit. Le grand commerce qui opère sur des masses de marchandises qu'il importe de tous les pays, distribue sans tromperie à un grand nombre de personnes, n'a rien de très blâmable si le négociant n'est pas insatiable ou plutôt c'est se contenter du gain qu'il réalis qu réalise, et si, comme il arrive souvent, après avoir navigué, il s'installe dans un port, puis il s'acquiert une terre où il s'établit, il mérite des éloges. De toutes les façons de s'enrichir, nul ne vaut mieux que l'agriculture, nul n'est légal en fécondité, en douceur. Indignité ne convient mieux à un homme libre. » Alors Dans ce, dans ce texte, et, et je le souligne encore une fois, l'histoire, on la trouve dans l'altérité, dans le décalage. Dans ce texte, l'idéologie aristocratique de la supériorité éthique, de la richesse tirée de la culture de la terre, Transparent ici. On peut aisément voir que ces classements opèrent sur des critères moraux ou des émotions, j'ose dire. La haine qui frappe les percepteurs d'impôts et les usuriers, les travaux sans art, seulement manuels, les détaillants, car ils emploient souvent de la tromperie, les artisans, car ce sont des travaux répétitifs, les professions qui sont liées au plaisir, à l'ornement, à la gourmandise, qu'aujourd'hui ont tant de renommée, réputation. À ces moments, le sens s'inverse, les métiers deviennent libéraux, dans la liste de Cicéron, il y a un moment de révirement, euh, et ils devient acceptable pour un homme avec une position sociale reconnue. Les arts, dont l'exercice exige plus de savoir et dont l'utilité est grande, le commerce, s'il est en grande quantité, enfin, la terre. Alors, réfléchissons. Pourquoi, selon vous, l'agriculture serait-elle plus éthique, plus juste Je pense euh, que la raison euh, en est que la terre récompense le travail. En effet, pour une graine sémée, elle produit un épi de blé. Pas toujours, mais souvent. Mais pourquoi, alors, le grand commerce serait-il plus moral que le petit commerce C'est très difficile de le voir. C'est très difficile, si c'est... Euh, euh, est ce qui euh, s'essaye dans une petite explication qui n'est pas très satisfaisante alors la réponse à cette question est qu'il s'agit évidemment d'une systématisation d'une rationalisation des arrangements sociaux déjà existants dans le rapport le classement qui veut que l'agriculture soit à la première place il y a la classe sénatoriale qui était celle des grands propriétaires de terres. Et la, le commerce était la caractéristique des chevaliers, donc la deuxième classe dans l'ordre euh, social romain. Donc vous avez ici à la fois un essai philosophique, mais qui s'essaye de rationaliser l'existant. Euh, presque toutes les, les écoles philosophiques euh, étaient équivalentes sur, euh, sur ces points. Euh, seulement, euh, la doctrine épicurienne introduit une petite nuance dans un livre sur l'économie qui fait partie d'un traité plus large sur les vices et les vertus qui euh, leur sont opposés. un traité qui a été retrouvé dans la villa des euh, papyrus d'Ercolanum. Philodème, euh, Philodème de Gadara euh, affirme que l'agriculture n'est qu'à la deuxième place, en effet. Ce n'est pas la première place, ce n'est pas euh, l'activité la, la, la plus noble. La première, la plus belle, est de recevoir un bénéfice en échange de discours philosophiques transmis à des hommes bien disposés à les recevoir avec toute la vénération, comme cela est arrivé à Épicure. Et c'est un peu comme, me semble-t-il, faire l'éloge des professeurs d'université. Donc c'est très étrange. Nous reviendrons sous peu sur la question des modes d'acquisition des richesses, car cela concerne directement le droit. Euh, venons maintenant, dans notre analyse de la notion d'économique au dernier élément qui découle de la définition cicéronienne que nous avons employée un peu comme fil rouge, c'est-à-dire le but final de l'administration de la richesse. On est. Quant au patrimoine familial, il faut le chercher par des moyens éloignés de toute bassesse, le conserver par sa vigilance et sa parcimonie, l'augmenter par les mêmes moyens. Ce texte... Euh ne parle pas seulement euh, des, des activités qu'il faut euh, déployer, mais aussi euh, de, la, de la façon dont il faut les déployer. La visée première de l'art économique n'était pas tant l'enrichissement que le bien-agir. Le savoir-faire économique n'est pas simplement efficace pour assouvir ses besoins, mais cohérent avec la recherche du bien. N'oublions pas que l'économique est un discours à plein titre philosophique. Savoir pratique, l'économique est aussi un savoir indexé à des valeurs morales, à des vertus. Et ces vertus doit informer toutes les phases de l'administration. Et c'est Aristote qui a toujours le mot juste. Certains gens voient dans la simple accumulation des biens l'objet de l'économie et persistent à penser qu'on doit conserver intact ou augmenter indéfiniment sa richesse en espèces. La cause de cette disposition est la préoccupation de vivre et non pas de vivre bien. La vertu, dans ce cadre probablement la plus mobilisée, est la vertu de la justice. Celle qui peut se définir comme l'attitude à accorder à chacun ce qui lui revient. Elle doit informer toute l'action de l'administration des biens, par exemple, comme nous avons dit... Euh, qu'une part importante de l'administration consiste à l'organisation de travail interne au foyer, le maître, euh, tant homme que femme, doit se comporter avec justice avec les esclaves, sans leur infliger, par exemple, des châtiments disproportionnés. Mais l'aspect qui nous intéresse davantage est celui de l'acquisition. C'est un autre passage de Cicéron qui peut nous guider. Je ne dis pas qu'il faille condamner celui qui s'enrichit par des moyens légitimes, mais il faut toujours fuir l'injustice. Nous touchons ici au point de contact entre l'économique antique et les droits, qui est au cœur de mon cours cette année. Le critère guide de l'art économique antique est d'éviter l'injustice, l'ignoria, le droit, le ius, c'est le système qui a pour but la justice. D'où la conclusion presque en syllogisme, si j'ose dire, le droit dans le système de pensée romain dicte les règles d'action dans le domaine de l'acquisition. Ainsi, par rapport à nos conceptions, la relation entre droit et économie s'inverse. Aujourd'hui, en tant souvent analyser le droit par les biais de la science économique pour le mettre à son service dans un but de maximisation. Dans l'Empire romain, qui ne connaissait pas des sciences économiques au sens contemporain ou presque, c'était le droit qui fournissait les critères d'action et des choix. Les droits se transforme ainsi en un lieu d'élaboration des modes de comportement dans les domaines que nous confierons aujourd'hui en revanche à la science économique, mais sous les signes de la justice. C'est pourquoi j'ai choisi comme titre de mon cours « Le droit comme économie morale à Rome ». Cela ne signifie pas du tout que nous devons croire que le comportement des Romains était toujours vertueux. Ce n'est pas l'idéalisation de l'Antiquité que je vous propose ici. Il y a au moins trois dimensions qui permettent de rendre le discours plus nuancé et réel. Les préceptes de la philosophie n'étaient pas suivis par tout le monde, pas plus que les normes juridiques. Les œuvres latines sont pleines de critiques à l'encontre d'un enrichissement immodéré du contraste entre les vieilles coutumes des frugalités et les excès des nouveaux riches. Après la Deuxième Guerre punique, à Rome, la richesse pénètre avec elle, le poison de la décadence. Les Cicérons s'allustent, le titre livre à Tacite, il n'est aucun auteur qui n'ait porté ce type de jugement. Mais comme toujours, la poésie, c'est trouver les mots qui saisissent aussi la racine psychologique des comportements. Enfin, dit Lucrèce, l'amour de l'argent et les désirs aveugles des honneurs qui poussent les misérables hommes à enfreindre les limites du droit et parfois à se faire complice ou auteur d'un crime les efforts faits nuit et jour avec un labeur sans égal pour atteindre la plus haute richesse, ces plaies de la vie sont nourries pour une très grande part par la peur de la mort. En effet, surtout pour un épicurien comme Lucrèce, vivre dans le mépris infamant et l'âpre pauvreté semble être incompatible avec des jours doux et poser. Ces mots paraissent mettre les hommes de cette terre aux portes même de la mort. Entre parenthèses, on a souvent euh, parlé de le rapport entre capitalisme et pulsion de mort. Donc J'emprunte euh, cette formule à un livre de Gilles Dostaler et Bernard Marie, Capitalisme, pulsion de mort, euh, qui est une idée élaborée à la fois par euh, Freud, et par euh, Maynard Keynes. Euh, J'en retrouve l'archétype ici, dans ces mots de Lucrèce. Voyons d'un point de vue plus concret cette même situation dans l'épigramme funéraire inconsolable d'un homme d'affaires du premier siècle après Jésus-Christ. Cette inscription se trouve à Rome, dans un bâtiment d'une banque, donc il y a un lien. Un grand savant italien, Silvio Pancera, a su la relier à ce portrait qui se trouve en revanche en Californie. C'est encore question d'argent. Au musée Polghetti. imaginez les auprès de son tombeau. Lucius Licinius Nepos, fils de Marcus, de la tribu Polia, Personne n'aurait de bonnes raisons de critiquer sa vie. Il espérait s'enrichir par le commerce, mais fut déçu dans son espoir et par des nombreux amis envers lesquels il s'était bien comporté. Il a construit modestement cette petite maison pour y habiter les moments de sa mort venue, pouvant y consacrer plus de soins que de dépenses. Donc ce malheureux était un homme qui ne cachait pas son désir de devenir riche, mais qui, en même temps, se plaignait des comportements peu vertueux des autres qui l'avaient déçu. Ce document extraordinaire montre donc à la fois le désir d'enrichissement, donc on ne peut pas euh, le supprimer on ne peut pas être aveugle face à ce désir qui parcourait aussi la société romaine. Mais ce type de discours montre à la fois le désir d'enrichissement et l'intériorisation des préceptes de la philosophie. Donc Vous voyez qu'il y a un discours qui mobilise aussi des catégories morales que ce soit au niveau le plus élevé ou au niveau le plus modeste, pour un romain, le terrain doit être débarrassé de tout soupçon que son activité exercée de manière sordide, avec recours au mensonge et à la fraude. Cela nous permet, euh, je veux m'expliquer de façon plus claire, euh, cela nous permet de voir... Qu'il y a toujours un discours, une idéologie, et il y a des comportements. Et que ce qui est très difficile pour nous, c'est de, 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 de voir à quelle mesure l'idéologie vraiment domine les comportements. Et c'est symptomatique parce que ici, tout est oblique, parce que l'affirmation qu'il ne s'agit que d'un tombeau modeste il dit qu'il a pu y consacrer plus de soins que de dépenses. Donc, il avait un peu manqué, raté son, son objectif de devenir riche. Bon, cette affirmation est démentie du portrait qui l'orne, du fait même de sa présence et de sa qualité. Donc, vous voyez, cette obliquité euh, qu'il faudra un peu chercher de, de maîtriser. Deuxième élément qui rend plus complexe l'étude des comportements économiques scientifiques, la plus grande partie des réflexions qui nous sont parvenues ont, je l'ai dit plusieurs fois, une nature éthique. Mais il existe aussi des traces d'une réflexion plus technique, plus proche, du type de raisonnement que nous trouvons dans la théorie économique moderne, comme la fixation du prix en rapport avec l'offre et la demande, l'équilibre budgétaire, le rapport entre le niveau des prix et la quantité d'argent circulant. Donc, ce sont des traces de mécanismes, des structures de pensée que nous allons chercher de, de déceler aussi dans, dans, dans ce cours. Ce sont donc des connaissances un peu plus cachées, mais qui, d'une certaine façon, ont dû contribuer, elles aussi, à diriger les comportements économiques des Romains et que nous ne pouvons pas ignorer. Enfin, troisième élément, si nous revenons au droit, même s'il s'inspirait de la justice et donc qu'il était en quelque sorte homogène avec les catégories et les critères de l'éthique, il n'est pas dit qu'il les intégrait Entièrement, un exemple suffira. Il s'agit d'un célèbre passage de Cicéron où il aborde du point de vue de la relation entre le droit et la nature la question de l'information préalable dans les pratiques commerciales. Un virbonus, un homme de bien, a chargé sur un bateau en partance d'Alexandrie pour Rhodes une énorme quantité de blé. Une énorme quantité de blé une famine sévit à Rhodes, ce qui lui donne l'occasion de faire un bon profit. Cependant, il sait que d'autres navires, immédiatement après les siens, attendront l'île. Vous comprenez quel est le dilemme L'homme de bien est-il obligé de révéler aux rhodiens l'arrivée imminente des autres convois ou pourra-t-il se taire afin d'obtenir un prix plus élevé. Cicéron rapporte les deux réponses qu'on donnait, opposées à cette question, par deux philosophes stoïciens. Antipater est d'avis que l'homme de bien doit tout révéler. Diogène de Babylone considère au contraire que le vendeur, tout en étant obligé de révéler les défauts de la marchandise, n'est pas tenu de fournir d'autres informations. Bon, J'ai trouvé le, le blé, je l'ai transporté jusqu'ici, je n'ai pas fait du mal à personne. Et c'est aussi celle-ci la réponse du droit, du droit romain. Il n'a pas l'obligation de révéler. « Vous y êtes tenu, » répond en revanche l'autre philosophe. Antipater, « Souvenez-vous donc que la nature a établi entre tous les hommes une étroite société. » Donc, une étroite société, on ne peut pas nuire à autrui. « Je m'en souviens parfaitement, » répondra Diogène, « mais cette société n'interdit-elle d'avoir ce qui m'appartient. S'il en est ainsi, il n'est même pas plus permis de vendre, il faut tout donner. » si la propriété n'est pas admise, si on suit jusqu'à la fin ce principe, on ne peut pas avoir de bien pour nous, mais il faut tout donner. Alors donc Vous voyez les deux positions, les droits un peu plus arrêtés par rapport à l'éthique, parce que le droit il suit l'idée qu'il ne faut pas tout révéler. Donc, un des enjeux de notre cours sur la base d'exemples de ce type sera de comprendre dans quelle mesure le droit romain accueillait les demandes de l'éthique et dans quelle mesure il s'en éloignait. Car, au fond, le droit était un système autonome. Il était un système autonome par rapport à la philosophie. Pour conclure, cette année, nous... Replacerons le droit romain dans le contexte de plusieurs champs de la culture antique, celui de la philosophie, celui des connaissances techniques sur les faits économique, celui des comportements réels. C'est seulement de cette façon, en restituant au passé son entièreté, que nous pourrons nous soustraire aux interférences avec nos propres idées. Ce sera aussi, je l'espère, une façon de montrer qu'il y a la possibilité d'un bon usage des richesses. Je vous invite donc à me suivre dans ce parcours et je ne trouve de meilleure façon de vous le proposer qu'en utilisant la carte d'invitation envoyée parlant de savants dont j'ai évoqué les ouvrages retrouvés dans la villa des papéries d'Ercolanum, Philodème de Gadara. C'était celui qui avait fait l'éloge de l'enseignement. L'anthologie euh, grecque nous a conservé le billet d'invitation, la carte que Philodème envoie à son mécène, le propriétaire de la villa des papyries d'Ercolanum. C'était le, le beau-père de Jules César, Calpurnius Pison. Donc, il invite a fêté le jour anniversaire de Picure, le philosophe, dont il vénérait les doctrines. Dans cette invitation, Philodème résume toute la philosophie de la richesse qui devrait être, selon lui, la possibilité de réduire ses besoins, cultiver l'amitié et la réflexion. Demain, dès la 9 9e heure, au très cher Pison, le disciple aimé des muses t'amène vers sa modeste chaumière et il t'offre à dîner en ce jour d'anniversaire, le 20e du mois. Si tu n'y trouves pas des mamelles de arrosées d'un vin des kiosques, du moins, tu y verras des francs compagnons. Et tu y entendras des accents bien plus suaves que ceux de la terre des Féhaciens. Et si, par hasard, tu tournes aussi vers nous, terre à gare, cette frugalité deviendra pour nous un anniversaire somptueux. Laissez-moi vous répéter cette invitation. Votre présence transformera la frugalité de mon cours en bonheur. Je vous remercie beaucoup.